0: Abramos, irmãos, as nossas Bíblias na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e nós vamos retomar a nossa série de sermões nos quatro últimos capítulos da Carta aos Romanos, Romanos 12, hoje nós vamos ler do verso 9 até o verso 16. Romanos capítulo 12, a partir do verso 9 até o verso de número 16. Permitam-me fazer um outro pedido, se há membros da igreja que estão assentados e veem visitantes em pé, por favor, cedam os lugares aí aos nossos visitantes, para que eles se sintam melhores, acomodados no nosso meio e na nossa companhia nesta manhã. Leiamos, irmãos, a palavra do Senhor, receba com fé, com atenção, a leitura da Escritura neste momento. Ela diz assim... O amor seja sem hipocrisia Odeiem o mal e apeguem-se ao bem amem uns aos outros com amor fraternal Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos Sejam fervorosos de espírito servindo o Senhor Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da tua palavra nós estamos e queremos ser orientados por ela. Nossa oração nesta manhã é que o Senhor tome o nosso coração nas Tuas mãos e dirija o nosso coração para a direção que agrada ao Senhor. Faze isso. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esta é a terceira, a terceira mensagem da série que tenho pregado nos últimos capítulos da Carta aos Romanos. O título desta série é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a razão pela qual ela, ela tem este título é que ela procura verificar o que é que Deus espera de nós como resposta à salvação que Ele nos concedeu. Na primeira mensagem, quando nós trabalhamos com os dois primeiros versículos do capítulo 12, nós vimos que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus consiste na entrega da nossa vida inteira em obediência a Ele. É isso o que o apóstolo Paulo chama de entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus dizendo que este é o nosso culto lógico, ou esse é o nosso culto racional. Em outras palavras, esse é o culto esperado de nós, quando nós somos salvos pelo Evangelho. Então na segunda mensagem, a última que preguei desta série, nós começamos a ver o que é que isso significa em termos específicos. E nós vimos que para começo de conversa, isso significa uma visão equilibrada ao nosso respeito. Uma das coisas que o pecado fez conosco, foi desequilibrar a maneira como nós nos enxergamos. Na grande maioria das vezes, o pecado faz com que nós tenhamos uma visão exagerada a nosso respeito e às vezes ele também nos leva a uma visão inferiorizada de quem nós somos e o que nós vimos é que Paulo nos ensina nos primeiros versos do capítulo 12 mais especificamente no verso de número 3 que o evangelho reequilibra a nossa autocompreensão ao afirmar ao mesmo tempo o nosso valor e a nossa miséria ou seja... Quando nós somos alcançados por Jesus Cristo, nós somos alcançados pelo amor de Deus. Não pode haver complexo de inferioridade entre pessoas a quem Deus ama. Deus me amou, Deus amou você, portanto não há lugar para complexo de inferioridade. Ao mesmo tempo, quando nós somos atingidos pelo Evangelho, nós somos atingidos pela graça de Deus. O Evangelho diz, Deus não amou você por alguma coisa que você tenha ou por alguma coisa que você seja. Deus amou você apesar do que você tem e apesar do que você é. Deus te amou porque Ele é amor. Portanto, também não existe lugar para complexo de superioridade entre os cristãos. E na passagem que nós vamos começar a expor hoje... Na verdade, essa passagem vai do verso 9 até o verso de número 21. O apóstolo Paulo continua especificando para nós qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E ele nos ensina, nesses versículos que vamos começar a estudar hoje, que para além da nossa autocompreensão, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus tem a ver com a maneira como nós vemos os outros, tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com os outros, mais especificamente na mensagem de hoje, com os nossos irmãos na fé. E na mensagem da semana que vem, nós vamos analisar os versos 17 a 21, onde Paulo trata a respeito dos nossos relacionamentos com os de fora, mais especificamente, Aqueles que são hostis a nós e ao Evangelho. A lição que nós vamos aprender nesta manhã, com o apóstolo Paulo, é muito simples. O que Paulo nos ensina nesta passagem, é que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é que nós amemos os nossos irmãos. É só isso. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que nós amemos os nossos irmãos. Agora nós vamos olhar para o texto com a finalidade de entender basicamente três coisas. Primeiro, por que, que nós devemos fazer isso? Depois, como é que nós devemos fazer isso? E em terceiro lugar, o que é que isso significa na prática dos nossos relacionamentos eclesiásticos? Então vamos para a primeira pergunta Por que é que nós devemos amar Os nossos irmãos? Bem, irmãos Nos versículos iniciais Dessa segunda parte da carta Nós encontramos basicamente Duas respostas para isso A primeira delas É porque Deus nos amou Essa é a primeira razão Pela qual nós devemos amar Os nossos irmãos Deus nos amou Lembre-se de que as exigências que Paulo está fazendo nesses quatro últimos capítulos da carta aos romanos, tem um fundamento, qual é o fundamento? A obra redentora de Deus, descrita nos versos ou nos capítulos 1 a 11 desta mesma carta, Paulo começa o verso primeiro do capítulo dizendo o seguinte, eu vou fazer um pedido a vocês, com base, e olha a expressão, nas misericórdias de Deus. Tudo que Paulo está exigindo nos capítulos 12 a 16, tem um fundamento, qual é o fundamento? O fato de que as misericórdias de Deus se manifestaram a nosso favor. E quando nós olhamos para os 11 primeiros capítulos da Carta aos Romanos, nós percebemos que as misericórdias de Deus incluem a manifestação do seu amor. Por exemplo, no verso 8 do capítulo 5 da Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Essa é uma prova, uma manifestação do amor de Deus. Em Romanos capítulo 8, nos versos 35 e 39, Paulo declara que o amor com o qual nós fomos amados, é um amor seguro, do qual absolutamente nada pode nos separar. Nada pode nos separar do amor de Deus. No verso 5 do capítulo 5 da carta aos Romanos, Paulo diz que esse amor com o qual nós fomos amados é compartilhado conosco. Paulo diz que Deus derrama no nosso coração o seu amor pelo Espírito que nos foi outorgado. A primeira razão, portanto, pela qual a vontade de Deus para nós inclui amar os nossos irmãos, preste atenção nisso é que isso é consistente com a nossa história. Deus nos amou. E agora o que Ele exige de nós, é que nós compartilhemos esse amor com os nossos irmãos. Paulo leva isso tão a sério, irmãos, tão a sério, que ele trata o amor ao próximo como uma dívida constante que nós jamais teremos condições de pagar. Ele diz no verso 8 do capítulo 13 o seguinte, a ninguém fiquem devendo coisa alguma, exceto o amor de uns para com os outros. Ou seja, o amor é uma dívida, Deus nos amou. E agora nós temos a dívida de responder a esse amor amando os nossos irmãos. Mas há uma segunda razão pela qual nós devemos amar uns aos outros. E a segunda razão é que a obra do Evangelho nos faz um. Nós não apenas fomos amados por Deus, mas nós nos tornamos um como resultado desse amor. Veja que no verso 5 do capítulo 12, Paulo diz que embora nós sejamos muitos... Nós somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Irmãos, ao contrário da maneira como nós costumamos pensar nos nossos dias, nós não estamos envolvidos apenas em uma relação individual com Deus, uma relação daquele tipo, eu no meu cantinho e tu no teu. Não, não é esse o tipo de relação na qual os evang... o Evangelho nos insere. Nós estamos envolvidos em uma relação comunitária com Deus, na qual juntos nós constituímos um corpo do qual Jesus Cristo é o cabeça. Esta é a nossa condição hoje. Nós que antes estávamos separados fomos aproximados e unidos uns aos outros, e essa é a segunda razão pela qual a vontade de Deus, é que nós amemos os nossos irmãos, é que isso não é apenas consistente com a nossa história, com aquilo que aconteceu conosco no passado, isso também é consistente com o nosso presente, isso é consistente com a nossa atual condição. Nós não somos um monte de pessoas que vagam isoladamente na relação com Deus. Nós somos um corpo, um grupo de pessoas que Deus uniu a Ele e uns aos outros em uma comunhão de amor. Então essas são as duas razões pelas quais eu e você devemos amar uns aos outros. Primeiro, nós fomos amados por Deus no passado. Segundo, nós não vivemos no isolamento a vida cristã, nós vivemos como um corpo unidos pela fé. A segunda pergunta da manhã é, como Deus deseja que nós amemos uns aos outros? E aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, porque é preciso entender com clareza o que Paulo nos ensina no versículo de número 9, onde está a resposta a essa pergunta. Nesse, nesse verso Paulo nos apresenta três orientações, que na verdade podem ser vistas como duas orientações, porque as duas últimas são como dois lados de uma mesma moeda. Então nós temos aqui duas grandes exortações do apóstolo Paulo, uma dada isoladamente e outra dada em dois movimentos. E essas duas exortações nos ensinam, como nós devemos amar os nossos irmãos? A primeira é, o amor seja sem hipocrisia. Essa exortação do apóstolo Paulo ensina, que Deus deseja que nós amemos uns aos outros com um amor verdadeiro, com um amor sincero não com um amor falso e mentiroso. Alguém poderia perguntar, mas pastor, existe amor falso? Existe amor mentiroso? Tecnicamente não, irmãos. Amor é verdadeiro. Se é falso, não é amor, certo? Tecnicamente não existe amor falso. Mas existe um simulacro de amor, Existe algo que parece, mas não é, certo? Existe algo que parece, mas não é. E que todos nós conhecemos bem, embora seja difícil encontrar uma palavra para definir. Eu estou me referindo àquela disposição que nós temos de fazer algo que é, aparentemente do interesse do outro, mas que na verdade é do nosso próprio interesse. Por exemplo, eu estou me referindo quando eu falo de maneira gentil com o meu irmão, não porque eu me preocupo com ele e desejo que ele seja agraciado pelas palavras que eu falo, mas porque eu desejo tê-lo nas minhas mãos para que ele faça o que eu quero que ele faça ou realize. Eu uso a minha gentileza com a finalidade de manipular as pessoas. Ou então, eu estou me referindo àquela ocasião em que eu participo da assistência a um irmão necessitado na igreja, não porque eu me compadeço da situação em que ele se encontra e, porque, e, e desejo que ele seja aliviado, mas porque eu quero que todas as pessoas que estão ao meu redor olhem para mim e digam, como o pastor é generoso, ou quanta generosidade tem esse pastor. Irmãos, isso parece amor, mas isso não é amor de verdade. E não é assim, diz o apóstolo Paulo, que nós devemos amar os nossos irmãos. Paulo diz que o amor que Deus exige de nós é um amor sem hipocrisia. O que é isso? Ora, é um amor que se motiva por um genuíno interesse pelo outro com o desejo de que o outro seja beneficiado e Deus seja glorificado através das minhas ações. Deixa eu fazer um parêntese aqui para tentar resolver um equívoco. É muito importante fazer um esclarecimento aqui. Tem muita gente que se vale desse argumento de que o amor deve ser sem hipocrisia para se justificar por não fazer o que deveria ter feito, em virtude de não estar corretamente motivado. Em outras palavras, tem gente que diz assim, pastor, eu sei que eu deveria cumprimentar o fulano de tal, mas eu não cumprimentei, pastor, porque nós estamos brigados, e eu não sou hipócrita, não sou hipócrita, então eu preferi não cumprimentar, ao invés de ser hipócrita. Ou então, tem outros que dizem assim, ó oh, pastor, eu não participei da assistência ao irmão necessitado naquela ocasião, porque eu senti que se eu fizesse isso, eu estaria fazendo apenas para ser reconhecido. Então eu preferi não fazer para não descumprir o mandamento de que o amor seja sem hipocrisia. Irmãos, não confundamos as coisas, certo? Fazer o que deve ser feito, mesmo com o coração indisposto, não é hipocrisia, é obediência, certo? É batalha espiritual, quando você reconhece que deveria ter, que deve fazer algo, mas o seu coração não está disposto a fazer, e você luta contra o seu coração, e faz o que deve ser feito, você não está sendo hipócrita, você está sendo obediente. Você está lutando contra o seu próprio coração e fazendo aquilo que Deus manda você fazer. Irmãos, todos nós somos egoístas em transformação. Logo, todos nós enfrentamos situações em que nós sabemos o que devemos fazer, mas por causa do apego a nós mesmos, nós não queremos fazer. Todos nós enfrentamos situações assim. Não é correto utilizar esta orientação bíblica para nos desculpar. Quando isso acontece, o que, que a gente deve fazer? Orar a Deus, confessar a Deus o nosso egoísmo, pedir a Deus que mude o nosso coração... E então fazer aquilo que Deus diz que nós devemos fazer. E sabe qual é o milagre que existe nisso? É que Deus costuma usar as nossas ações para mudar as nossas disposições. Ou seja, quando a gente se dispõe a cumprimentar alguém com quem a gente está meio brigado, com quem a gente tem uma rusga, e a gente faz isso uma, duas, três vezes, na quarta... Você já percebe que o sentimento já não está tão ruim como estava antes. Deus vai transformando o coração de modo que as motivações começam a acompanhar novamente as nossas ações. Então essa é a primeira característica do amor cristão, o amor verdadeiro. Ele é, ele é sincero, ele não age com hipocrisia. A segunda exortação que o apóstolo Paulo dá aqui, na verdade são duas, né? que são dois lados de uma mesma moeda, a segunda orientação é, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. E eu diria que essa exortação, ela ensina que Deus deseja que nós amemos uns aos outros, não apenas com um amor sincero, mas também com um amor objetivo, e eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora, irmãos, com muita frequência eu tenho dito deste púlpito, que uma das características da mentalidade dos nossos dias, que mais prejudica a nossa vida cristã, é o sentimentalismo, eu tenho dito isso aqui com muita frequência, o que é o sentimentalismo? Bem, é aquele Espírito que é resultado do que o nosso tempo fez com os sentimentos. O nosso tempo elevou os sentimentos a um grau de importância tão grande na vida das pessoas e da sociedade, que eles se tornaram o ponto a partir do qual nós interpretamos quase toda a nossa experiência da realidade. E o amor não escapa a isso. Na grande maioria das vezes, quando nós falamos sobre amar a alguém, o que nós chamamos de amar é fazer alguém sentir-se bem. Ou, atender a todas as expectativas e todos os desejos do objeto amado. Enquanto... Fazer com que alguém se sinta mal, ou deixar de atender às suas expectativas e desejos, se tornou na nossa cultura sinônimo de ódio, ou sinônimo de odiar. A visão que o nosso tempo tem, ou nutre de amor, é uma visão subjetivista. Ou seja, ela faz dos desejos humanos mais especificamente do atendimento ou não a esses desejos, o critério para o que é e o que não é amar. Quando Paulo faz essas orientações, odeiem o mal, afastem-se do mal e apeguem-se ao bem, Paulo mostra que quando Deus exige que nós amemos uns aos outros, ele não está falando de algo meramente subjetivo, ele está falando de algo objetivo, que extrapola os nossos sentimentos e os nossos desejos. Nós amamos sinceramente os nossos irmãos, amamos sem hipocrisia os nossos irmãos quando nós agimos para com eles em conformidade com a vontade de Deus, que é o padrão para aquilo que é bom e para aquilo que é mal. Quer eles gostem, quer eles não gostem, quer eles se sintam bem, quer eles não se sintam bem. O padrão não são os nossos não é os nossos sentimentos. O padrão é a vontade de Deus. Quando os nossos atos por serem justos e retos e não injustos e tortuosos, promovem o verdadeiro bem das pessoas ao nosso redor, qual é o verdadeiro bem? A conformidade delas à imagem de Cristo, a pureza, a santidade, a maturidade espiritual. Então, os nossos atos são atos de amor. Então nós estamos amando as pessoas como Deus deseja que nós Amemos. Irmãos, o que é o amor em uma perspectiva cristã? É muito difícil definir isso. Mas se, se eu fosse obrigado, eu diria que o amor nada mais é do que a capacidade de encontrar a nossa felicidade no verdadeiro bem do outro, mesmo às custas de sacrifícios pessoais. Veja que o amor não anula a nossa felicidade, certo? é encontrar a nossa felicidade no verdadeiro bem do outro, mesmo às custas de sacrifícios pessoais. Deixa eu tentar dar exemplo para explicar o que eu estou querendo dizer. Jovem cristã, ouça aqui. Quando o seu namorado vem com aquela conversinha fiada, de que se você o ama, você deve entregar-se a ele, para fazer o que homem e mulher deveriam fazer apenas depois de casados, ele não está amando você, isso não é amor, sabe por quê? Porque ele está querendo desejar, ele está desejando usar você, para satisfação pessoal dele, às custas da sua impureza sexual, isso não é amor, se você ama o seu namorado de verdade, sabe o que você tem que fazer? Rejeitar fazer o que ele deseja. Isto é amor. Quando você rejeita, você então está amando de verdade. Ele provavelmente vai ficar com raiva, certo? Mas isso é verdadeiramente o amor. Porque você está trabalhando para que a pureza se estabeleça no ambiente do seu relacionamento. Olha se um irmão te chama de canto, qualquer um de nós aqui na igreja, e demonstra preocupação com a maneira como você tem agido nas redes sociais, ou então a maneira como você tem falado com os seus irmãos, e de maneira muito contundente, mas gentil, procura orientar você sobre a maneira como você deve agir, por mais desconfortável que isto seja, isto pode ser um ato de amor. Um ato de amor. A sabedoria bíblica diz que aquele que ama, às vezes provoca feridas que são leais. Crianças, deixe-me aproveitar para dizer uma coisa a vocês não é fácil para os pais de vocês disciplinarem vocês, não é fácil, falo como um pai que teve que disciplinar filhos algumas vezes, quantas vezes Daniel ou Ana Lívia saíam chorando para um lado, e eu tinha que entrar no banheiro e me trancar para chorar de outro, porque doía mais neles do que em mim, a correção que eu acabava de dar, acabara de dar a eles, mas crianças, saibam o seguinte, olha o que a sabedoria bíblica diz, ela diz assim, olha, o que retém a vara, odeia ao seu filho, o que não disciplina, odeia o seu filho, mas quem o ama, desde cedo o disciplina. Veja como é que há um contraste entre a noção bíblica de amor e a noção secular de amor, as pessoas do nosso tempo dizem, eu não disciplino o meu filho, porque eu o amo e eu odeio vê-lo chorar. A Bíblia diz, se você não disciplina, então você odeia o seu filho. Sabe por quê? Porque você está permitindo que ele caminhe por caminhos que vão terminar com o desastre da vida dele no futuro. Quando você o disciplina e o faz chorar agora, é claro, eu estou falando de disciplina corretamente aplicada, com justa medida, sem ira, sem nenhum tipo de abuso, é disso que eu estou falando aqui, certo? O livro de provérbios que fala para disciplinar os filhos, fala mais de violência do que sobre isso. Então, eu não estou falando de violência, eu estou falando de disciplina efetivamente ou moderadamente aplicada. A Bíblia diz, que quem ama verdadeiramente, deve exercer a disciplina, então crianças por mais difícil que seja, quando vocês forem disciplinados por seus pais, lembrem-se, eles não estão fazendo isso porque eles odeiam vocês, eles estão fazendo isso antes porque eles amam vocês e querem que vocês sejam bem sucedidos na vida, obviamente irmãos, eu só trabalhei aqui com aquilo que é contrastante, certo? então pode dar a ideia de que o pastor está dizendo que o amor só corrige, o amor só exorta, o amor só contraria, não, é claro que não, o amor também reconhece virtudes, o amor se alegra com o outro, o amor estimula, o amor encoraja, o amor consola, o amor conforta, o amor faz todas essas coisas, todas elas são próprias do amor que vivenciado corretamente, esse é o ponto, pega isso aqui, não pergunta apenas o que o outro quer, ou o que o outro deseja, pergunta o que o outro precisa, à luz da vontade revelada de Deus, para que a imagem de Jesus Cristo seja formada nele. Quem ama faz essa pergunta. Não faz a pergunta o que o outro quer ou o que o outro deseja, simplesmente. Faz a pergunta, o que o outro precisa? à luz da vontade revelada de Deus, para que a imagem de Jesus Cristo seja formada nele. Portanto, Deus deseja que amemos os irmãos dessas duas maneiras. Em primeiro lugar, sinceramente, sem hipocrisia. E em segundo lugar, de maneira objetiva a partir do padrão revelado pela palavra do Senhor. Em terceiro lugar, a nossa última pergunta da manhã é, como o amor se manifesta na prática? Nós já falamos sobre isso, mas o apóstolo Paulo, a partir do verso 10 até o verso de número 16, oferece uma série de ordens mais específicas, que mostram como é que o amor com o qual Deus deseja que nos amemos, se mostra na nossa vida. E eu quero passar rapidamente por essas orientações do apóstolo Paulo, fazendo comentários muito rápidos, para que nós tenhamos uma, uma visão mais ampliada daquilo que Paulo, Paulo chama de amor, e para que nós entendamos melhor como uma comunidade onde o amor está presente, deve viver. Então a primeira orientação de Paulo no verso 10 é, amem uns aos outros com amor fraternal. Parece uma repetição, mas aqui a ênfase está nos afetos, nos sentimentos. Olha que interessante, os sentimentos não são tudo o que há no amor cristão, nem são aquilo que de mais importante, determina as nossas ações no amor cristão. Mas isso não significa que os sentimentos estejam ausentes do amor cristão. Amar os irmãos, significa nutrir bons afetos por eles. Nutrir bons sentimentos por eles. Deus deseja que nós façamos isso. E talvez você esteja olhando para mim e dizendo, mas pastor... Eu não tenho controle sobre os meus sentimentos? Como é que eu posso nutrir, então, a, a, bons afetos pelos meus irmãos? A, você está achando que emoção é assim, tipo, virou o botão, a gente gosta, e virou outro botão, a gente não gosta mais? Emoção não funciona assim. Eu sei. Mas eu também sei que você pode influenciar as suas emoções através daquilo que você pensa sobre as pessoas, você pode influenciar as suas emoções, deixa eu tentar explicar o que eu estou dizendo, está ah, aqui o presbítero Antônio Junqueira, quando eu olho para o presbítero Antônio Junqueira, com o meu coração pecaminoso, a minha tendência é olhar só para os defeitos do presbítero Antônio Junqueira, eu não conheço muitos, Talvez a Lia conheça mais do que eu, se eu perguntasse para ela, ela ia me contar alguns, viu Junqueira? Mas eu, a minha tendência é olhar apenas para os defeitos, esse é o meu coração pecaminoso. A gente adora olhar para os defeitos dos outros. E o que vem à nossa mente em geral é isso. Aí eu olho para o Junqueira, vem na minha cabeça assim, ó. Ele parece um santo, mas eu sei que ele não é. Não é isso? A gente começa a pensar isso a respeito dos outros. Veja, se eu faço esse movimento e dou vazão a esse movimento, não demora muito, e a minha relação com o presbítero Antônio Junqueira está toda estragada, e os meus sentimentos por ele estão todos, todos afetados. Porque eu permiti que os meus pensamentos ruins a respeito dele, guiassem a maneira como eu o encaro e olho e reajo a ele. Como é que eu posso nutrir bons afetos pelos meus irmãos? Ora interpretando-os à luz do Evangelho. O que é que o Evangelho diz sobre o presbítero Junqueira? Diz que antes da eternidade, quando o presbítero Junqueira ainda nem tinha nascido, Deus o amou. E que há dois mil anos atrás, Deus enviou o seu filho que se fez carne, e foi à cruz, sabe por quem? Presbítero Antônio Junqueira. E na história, no tempo, um dia, Deus enviou o Espírito Santo e fez habitação em quem? Presbítero Antônio Junqueira. E está conduzindo este filho dele para a eternidade, o um momento em que quando Jesus Cristo voltar, sabe quem é que vai estar tá lá? Presbítero Antônio Junqueira. Veja como é que a maneira como eu penso sobre os meus irmãos pode afetar a maneira como eu sinto por eles, ao invés de olhar para os meus irmãos e dizer, olha esses são os defeitos deles, eu olho para os meus irmãos e digo, olha o que Deus fez por eles, eles foram amados por Deus desde a eternidade, ele foi objeto da graça de Deus em Jesus Cristo, ele foi objeto do Espírito Santo e é a habitação do Espírito Santo, como também eu sou, e na medida em que eu vejo os meus irmãos assim, à luz do Evangelho, então os meus sentimentos são trabalhados pelo Senhor. Amem uns aos outros com amor fraternal. Nutram bons sentimentos uns pelos outros. Se você não tem controle sobre os seus sentimentos, tem controle sobre a percepção que você tem a respeito dos seus irmãos. Verso de número 10, ainda. Paulo diz quanto à honra deem sempre preferência aos outros isso é o que eu chamo de outro promoção <risos> outro promoção isso aqui é antinatural antinatural isso aqui ninguém faz a não ser com o amor que procede do altíssimo que é priorizar o outro, em circunstâncias que trazem honra, ou seja, se alguém precisa ser honrado, que seja o meu irmão, gente como é que a gente tem dificuldade de fazer isso? Não é verdade? Quando Deus dá alguns dons e talentos para alguns irmãos nossos, que o colocam em posição de destaque diferente da nossa, qual é o nosso sentimento imediato? Qual é o nosso sentimento imediato? Inveja. Não é isso? Por que para ele e não para mim? Quando a gente não fica torcendo para que, que o que o cabra faz dê errado, só para a gente dizer aí está vendo, todo mundo gosta dele acha que ele é o bambambá bam. olha aí, ó. deu errado o que Paulo está dizendo é Deus deu a um irmão dons e talentos que o colocaram em algum lugar de destaque em relação a você então ao invés de ficar inveja, se alegre com ele contribua para que esses dons sejam desenvolvidos e para que a igreja inteira seja abençoada através dos dons e talentos que Deus concedeu a cada um, quanto à honra, dêem sempre preferência aos outros, verso 11, diz Paulo, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor, essas são orientações que parecem, não relacionadas ao tema da passagem, não é, meio genéricas, mas eu creio que elas se relacionam ao tema do amor, a partir de um pressuposto que está oculto. Qual é esse pressuposto? O de que nem sempre os nossos atos de amor encontram reciprocidade. Ou seja, às vezes você ama alguém e a resposta que você oferece em troca, que você recebe em troca, não é o amor que era esperado. Isso acontece, não há qualquer garantia de que quem age com amor receberá amor em troca. Olha o que Paulo está dizendo aqui, que quando nós agimos em nome do amor, motivados pelo amor, as respostas controversas que nós recebemos não são suficientes para nos desencorajar e para nos desanimar. O amor nos faz seguir em frente, firmes e constantes, porque uma das marcas do amor é perseverança, então eu amo, o outro não me ama, e aí o que eu faço? Desisto, o apóstolo Paulo diz, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor, lembra disso, em última instância, você não está servindo ao seu irmão. O seu irmão é apenas aquele a quem você serve, servindo ao seu Senhor. Verso 12, Paulo diz, Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E eu acredito que essas orientações que também parecem um pouco desconexas, se conectam com o tema como um complemento da orientação anterior. A perseverança no amor pressupõe esperança, paciência e oração. Quem ama, consegue ser paciente, porque não se alegra no que acontece aqui e agora, mas ele se alegra na esperança. Ele sabe que Deus está trabalhando nos nossos relacionamentos. Ele sabe que a gente não vai enxergar os efeitos do dia para a noite. Mas Ele não vive com os olhos postos no aqui e agora. Quem ama, vive com os olhos postos na eternidade. Naquilo que Deus haverá de fazer em todos nós. E aí Paulo volta ao verso 13, com orientações mais claramente conectadas, onde ele diz ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Outra característica do amor é que ele é bondoso, ele é sensível, quem ama é intencional em conhecer as necessidades dos seus irmãos, é sensível para com essas necessidades, e está pronto para suprir essas necessidades. Paulo fala aqui da disposição à hospitalidade. Quem ama está disposto a abrir a sua própria casa, para que ela seja o lugar de suprimento. Óbvio, irmãos, parênteses importante, que Paulo está falando de necessidades reais, certo? Paulo não está falando de aproveitadores. Gente que não quer trabalhar e quer viver às custas dos outros. Paulo não está falando disso. Está falando de necessidades reais. A gente que não quer trabalhar e quer viver às custas dos outros, Paulo diz, aquele que não trabalha, que também não coma. Certo? O mesmo apóstolo Paulo. Então, Paulo não está dizendo que o amor é ingênuo. O amor sabe quem é que precisa e quem não precisa. E quando o amor detecta alguém que precisa ele se, se coloca na pele do outro, ele sente a dor do outro, e ele trabalha para suprir esta dor. Ainda no verso 14, Paulo diz, abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Eu não vou falar sobre isso, porque semana que vem tem um sermão só sobre relação com os nossos inimigos, eu volto a essa expressão. Versos de número 15 e 16, Paulo diz, Alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Paulo está dizendo aqui que o amor elimina as nossas rivalidades, e transforma-nos em colaboradores uns dos outros. Irmãos, quando nós amamos os nossos irmãos, nós nos identificamos com eles. A alegria deles é compartilhada por nós. A tristeza deles é compartilhada por nós. Nós compartilhamos, em última instância, de um único e mesmo projeto. Portanto, nós pensamos a mesma coisa. E quando nós amamos, atenção a isso, nós não estamos interessados em fazer valer o nosso modo de pensar individual. Não estamos interessados nisso. Veja, eu não estou dizendo que não existe espaço para divergências e debate de opinião no contexto da igreja. É claro que existe. O que eu estou dizendo é que esses debates e divergências precisam ter um alvo comum. E no caso da igreja, esse alvo é a glória de Jesus e a expansão do seu reino. Quando nós debatemos coisas, nós podemos defender com afinco as nossas opiniões, desde que nós estejamos visando a glória de Jesus, e o bem do seu reino. Quando isso acontece, o amor faz-nos entender, no meio de opiniões controversas e diferentes, para que o projeto de Deus de expansão do seu reino, seja levado a bom termo, o amor então nos faz, perseguir esse alvo comum, renunciando, os nossos interesses individuais, e por último, Paulo diz na segunda parte do verso 16, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários para com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos, Paulo termina voltando para a primeira coisa que ele havia dito que deve acontecer conosco quando o Evangelho nos alcança. Lembra qual é a primeira coisa? Autopercepção equilibrada. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. O que Paulo está dizendo nesse final do versículo 16 é que a primeira exigência ou a segunda exigência está relacionada à primeira. Em outras palavras você e eu só vamos conseguir amar os nossos irmãos, se nós tivermos uma visão equilibrada a nosso respeito. Se o Evangelho não transformar a nossa auto-percepção, e nós continuarmos vivendo como se nós fôssemos melhores do que os outros, olhando para nós como se fôssemos superiores aos outros, nós seremos incapazes em amar, de amar as pessoas, do jeito como Deus deseja que nós as amemos. O que a gente aprende, irmãos, com esta rica passagem da Escritura? Bem, nós aprendemos aqui, irmãos, que a transformação promovida pelo Evangelho, transforma a nossa visão dos outros e os nossos relacionamentos. A começar por aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus e inseridos como nós na comunidade da fé. Irmãos, nós somos irmãos de sangue, literalmente, nós somos irmãos de sangue, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos irmãos de sangue. E o que a Bíblia diz, é que é assim como irmãos de sangue que nós devemos nos ver. Eu não sei se eu fico muito à vontade de dizer isso, à luz de alguns relacionamentos de irmãos de sangue que eu vejo por aí. Talvez eu deva dizer, nós devemos nos amar como irmãos de sangue deveriam se amar. Como? Sinceramente, buscando o verdadeiro bem uns dos outros, construindo relacionamentos baseados na vontade de Deus. O que, que significa isso na prática? Significa nutrir afetos uns pelos outros, significa alegrar-nos na honra que os outros recebem, Significa estarmos atentos e sensíveis às necessidades uns dos outros. Significa esvaziar-nos de nossas preferências pessoais em prol de um projeto comum. Como é que a gente responde a essa mensagem, pastor, nessa manhã? Rapidamente, eu acho que você tem três coisas a fazer hoje. Depois de ouvir sobre o amor que procede de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é agradecer. Você não pode sair dessa igreja hoje sem agradecer. Agradecer por quê? Porque Deus amou você um dia. Você não merecia e Deus te amou. E como manifestação desse amor, Ele colocou você em uma comunidade onde um tipo sobrenatural de amor é experimentado. Você tem que agradecer a Deus por isso. Porque Deus amou você. E Ele colocou você em uma comunidade onde um tipo diferente de amor é experimentado. Sim, pastor, mas a igreja é perfeita? Não, não é, a gente sabe que não é. Dentre outras razões, ela não é porque eu ainda sou parte dela, certo? Dentre outras razões, é por isso que a igreja não é perfeita. Mas as coisas, coisas que, que não costumam acontecer com frequência em outros lugares tem acontecido com frequência entre esse povo imperfeito, no meio do qual Deus está trabalhando. Olha, meu irmão, se você não está conseguindo enxergar isso, eu preciso dizer para você, os seus olhos estão com problema. Talvez, seja uma autocompreensão exagerada. Talvez. Talvez porque Deus está fazendo entre nós, coisas que não costumam acontecer em outros lugares, não. No meio da igreja, no meio do povo dEle, Deus está demonstrando o seu amor de maneira distinta. Então, ainda que você não esteja conseguindo enxergar, levanta a sua voz para o céu hoje e diga, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me amou um dia. E diga, muito obrigado, porque o Senhor me colocou no meio desse povo imperfeito como eu sou, mas onde o seu amor, está sendo transmitido de uma pessoa para outra. A segunda coisa que eu acho que você tem que fazer hoje, depois de ouvir essa mensagem, é refletir. Depois de agradecer, refletir. Essa mensagem precisa nos levar ao seguinte questionamento, irmãos. Estou sendo um instrumento através do qual o amor de Jesus atinge as pessoas que estão ao, nosso, ao meu redor? Essa talvez não seja a pergunta mais natural ao ouvir essa mensagem. A pergunta mais natural, quando a gente ouve essa mensagem é, será que as pessoas me amam desse jeito? <risos> será que eu estou sendo amado pelas pessoas desse jeito? Quando a gente faz essa pergunta, isso é um sinal daquilo que Paulo disse antes, a gente tem uma tendência enorme de pensar de nós mesmos além do que convém, a gente acha que Deus está falando aqui de algo que a gente merece, não, irmãos. Se Deus fosse nos dar o que nós merecêssemos, ou o que nós merecíamos, nós todos estaríamos no inferno. A pergunta não é se as pessoas têm me amado desse jeito. A pergunta principal é, o amor de Jesus Cristo tem fluído através de mim, de modo que as pessoas que estão ao meu redor, se sintam amadas pelo Senhor? Se a sua resposta for não, das duas, uma: ou você precisa experimentar o amor de Jesus pela primeira vez, ou você precisa experimentá-lo de novo. Você precisa do Evangelho, porque no fundo, no fundo, o seu problema é que você está apegado demais a você mesmo. E não há outra coisa que possa promover este desapego, senão o Filho de Deus alcançando a vitória por meio da humilhação. Você entendeu por que, que o Evangelho nos estimula? É porque quando a gente olha para o Evangelho, a gente olha para alguém que vence perdendo aparentemente como amar desse jeito, costuma soar para nós, perda, mas foi assim que Jesus venceu, foi amando desse jeito, que a nossa salvação, foi por Jesus amar desse jeito, que a nossa salvação foi conquistada, então onde você estiver, onde você estiver, não vou pedir para você ficar em pé, não vou pedir para você vir aqui na frente, onde você estiver, diga a Jesus Jesus eu quero conhecer esse amor sobrenatural eu quero conhecer esse amor que vence na humilhação eu quero experimentá-lo de novo para que através de mim esse amor se espalhe e atinja a todos que estão ao meu redor agora se você respondeu sim não, pastor, eu tenho sido um instrumento através do qual o amor de Deus flui até as outras pessoas. Pela graça de Deus, isso tem acontecido comigo já. Então você tem três coisas a fazer rapidamente. Primeiro, dobre a sua gratidão, certo? Agradeça três vezes mais, quatro vezes mais, cinco vezes mais. Segundo, viva na dependência de Deus e cuidado com o orgulho. Porque a hora que você começar a achar que é você que está fazendo, certo? Certo? Você está começando a se perder no caminho. Então, viva na dependência de Deus. E terceiro, peça a Deus que te faça crescer na expressão desse amor. Porque, irmãos, honestamente, diante dessa descrição, nós conseguimos enxergar os traços da graça de Deus em nós. Mas é impossível que nós olhemos para essa descrição e, disser, e, e, e consigamos dizer... Eu sou um perito em amar desse jeito. Nenhum de nós é um perito em amar desse jeito. Para nós é sempre difícil amar assim. Então ore a Deus e diga, Senhor, me fortalece para que eu ame desse jeito como o Senhor deseja que eu ame aos meus irmãos. Agradecer, refletir, e a última coisa que você tem que fazer meu irmão, depois de ouvir essa mensagem dessa manhã é sair para amar vai amar as pessoas sem medo a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo você tem medo de amar as pessoas desse jeito? deixa o medo te parar não deixa não Deus vai cuidar de você ame as pessoas. E para não deixar você sem um desafio claro. Sem um modo claro de aplicação. Pensa em um irmão seu que está tá precisando de você agora. Aqui na igreja. Pensa aí. Alguém enfermo. Alguém desorientado. Alguém economicamente necessitado. Alguém desanimado na fé. Alguém desviado. Certo? Pense em alguém. Pense em alguém. Durante todo o dia de hoje. Ore por esse alguém. Ore por essa pessoa que Deus trouxe ao seu coração agora. E reflita. Hoje, amanhã talvez terça-feira, sobre como eu posso amar o meu irmão. E faça, decida hoje, que você vai fazer o amor de Jesus Cristo, atingir a essa pessoa até o domingo que vem. Esse é o desafio da manhã. Pense em alguém. Ore por alguém, reflita sobre como você pode amá-lo durante essa semana, e decida, saia daqui hoje decidido, dizendo, até o domingo que vem, meu irmão vai experimentar um traço do amor de Deus, através de mim. Ele vai entender pastor? Não sei, <risos> essa é outra história o que a Bíblia manda você fazer, é amar os seus irmãos, e você não pode sair daqui hoje, tendo ouvido isso, sem responder corretamente a essa mensagem, que é decidindo amar as pessoas que Deus colocou ao seu redor, eu não tenho forças para isso pastor, todos nós sabemos disso, não é você, não é o seu amor, é o amor de Cristo através de você, você é a habitação do Espírito Santo, a palavra habita em você, e ela pode fluir através da sua vida, apesar das suas incapacidades, porque Deus tem prazer em usar instrumentos aparentemente insignificantes, para que a glória permaneça toda para Ele, vamos orar? Senhor, o Evangelho é bonito demais, bonito demais, Ele diz que quando nós nada merecíamos, nós fomos amados pelo Senhor, na verdade, o que merecíamos era o que o Senhor não nos deu, além de amor, ou de amados, fomos alcançados pela Tua misericórdia, e agora ó Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, é que o amor que nos atingiu, atinge as outras pessoas através de nós. Deus, nós queremos reconhecer diante do Senhor, a nossa dificuldade de amar desse jeito. Nós somos muitas vezes falsos na maneira como nós amamos uns aos outros. Nós somos muitas vezes subjetivos demais na maneira como nós amamos uns aos outros. E temos dificuldade de amar a partir da tua palavra e com sinceridade. Nós reconhecemos isso diante de ti. Mas nós nos alegramos também na tua presença. Porque o teu filho habita em nós por meio do teu Espírito. E porque o teu filho está nos santificando dia após dia através do Espírito Santo. E está gerando em nós algo que era inicialmente inconcebível em gente de carne e osso tem algo sobrenatural que acontece conosco Senhor, e nós queremos que esse amor sobrenatural extravase o nosso coração e atinja as outras pessoas quanto a nós o que nós precisamos fazer ajude-nos a confiar em ti e a confiando em ti colocar os nossos pés no caminho do amor, na direção dos nossos irmãos. Que o restante Senhor venha de Ti, que a força, o poder, a boa disposição, venha de Ti, e que a igreja presbiteriana de Santo Amaro, seja ainda mais como já tem sido, uma comunidade de amor, onde o amor de Jesus Cristo, é visto, e percebido, por todos nós, e por todos aqueles que se aproximam de nós, é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo, amém.